0: Hallo und willkommen zur neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und wir fangen heute endlich, möchte ich fast schon sagen, mit den Division Previews an. Also ich habe es ja in der Free Agency Offense Folge, vor zwei Wochen müsste es gewesen sein, angekündigt, dass ich jetzt jede Woche mich mit einer Division beschäftigen werde. Das Ganze könnte ich ungefähr so vorstellen, ähm, ich gehe die Teams durch, von hinten nach vorne, wie ich denke, dass sie dieses Jahr landen werden, also schlechtes Team, mit dem fange ich an. Dann rede ich über die Probleme, die sie letzte Season hatte, die Stärken letzte Season, die wichtigsten Verstärkungen im Draft, die wichtigsten Verstärkungen in der Free Agency, aber auch die, den größten Abgang in der Off-Season. Und dann rede ich über die Stärken für nächste Saison und gebe einen allgemeinen Ausblick. Genau, wenn ihr den Podcast gerne hört, würde es, mir, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Spotify, Anchor, Apple Podcasts, wo auch immer ihr den hört, folgen würdet. Oder auf Instagram at GermanFootballTalk oder auf Twitter at Talk. Wenn es irgendwelche Anregungen, Meinungen, Fragen oder sonstiges gibt, bin ich da auf Twitter und Instagram immer gerne erreichbar. Dann würde ich sagen, fangen wir an. So, heute ist die AFC North dran. Ich glaube, das passt ganz gut. Und das Team, das ich als schlechtestes habe, könnte einige überraschen, weil es ja dann dieses Jahr doch ziemlich viele gute Draftpicks hatte. Und das sind die Cincinnati Bengals. Probleme letzte Season, 30. in Points scored, 26. in Yards per Game, das ist schreckliche Offense, 25. schlechteste in Points allowed und 29. schlechteste in Yards allowed, das ist auch schreckliche Defense, also alles in allem kann man eigentlich sagen, die Bengals waren beschissen und es ist kein Wunder, dass sie den First Overall Pick bekommen haben. Stärke letzte Season, muss ich sagen, habe ich einfach keine hingeschrieben, weil meiner Meinung nach gab es da nicht viel, das einem Hoffnung macht. Klar, man hatte Verletzungsprobleme gerade mit AJ Green, das will ich gar nicht äh, weglassen, aber die Saison war miserabel und ich glaube, da kann man jetzt auch keine großen Entschuldigungen suchen, weil es gibt Teams, die hatten viel, viel, viel größere Verletzungssorgen und sind trotzdem in die Playoffs ge äh, gekommen. Also nur weil da ein Top-Receiver fehlt, ist das für mich kein Grund, so erbärmlich zu spielen. Klar, das Team ist im Full Rebuild, das sehe ich auch ein. Der Draft hat ihnen auch extrem gut getan. Auf die Spieler komme ich gleich noch zu sprechen. Und vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall noch nicht krass abliefern werden. Vor allem, weil ihre Division sind sie dann doch deutlich das schlechteste Team, muss ich leider so sagen. Also machen wir mal weiter mit den wichtigsten Verstärkungen im Draft. Da hatten wir den First Overall Pick, Joe Burrow von LSU. Die haben jetzt den neuen Franchise Quarterback, der absolut Pro-Ready ist, hat auch genug Erfahrung, ist auch nicht mehr der Jüngste mit sein. Ich glaube, wenn diese Saison losgeht, 25. Ist ein perfekter Fit für die Bengals, muss aber direkt starten. Was bei Rookies meist das Öfteren schlecht enden kann. Also man hat zum Beispiel bei einem Sam Donald gesehen, der ist immer noch nicht so auf dem Level, auf dem man ihn mal erwartet hätte. Oder auch bei einem Josh Rosen musste damals war zehnter Pick von Arizona ist extrem hat hinter einer extrem schlechten O-Line gespielt und jetzt ist er dritter Quarterback bei Miami innerhalb von zwei Jahren also da muss man wirklich aufpassen da man ja Dalton weggegeben hat hat man keinen Quarterback hinter dem man Burrow lernen lassen kann aber ich bin da dann doch relativ zuversichtlich dass Joe Burrow mit der Situation relativ gut zurechtkommt und den Bengals auch den ein oder anderen Sieg bescheren wird ein weiterer meiner Meinung nach wichtiger Pick war Wide Receiver T. Higgins von Clemson, gleich mit dem 33. Pick. Ist eine neue Waffe für Joe Burrow, hat mit AJ Green im Team, der ein ähnlicher Spielertyp ist, eigentlich den perfekten Mentor und AJ Green ist ein klasse Receiver, wenn er fit ist. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder Leistungen wie in alten Zeiten abrufen kann und nicht verletzt ist. Aber ich glaube, dass T. Higgins extrem davon profitieren kann, äh profitieren kann so einen Spieler im Team zu haben. Und dann habe ich nochmal drei Spieler, aber eigentlich gehe ich da jetzt speziell eher auf die Position an. Und zwar die Linebackers. Die Bengals hatten einen extrem schlechten Linebacker-Core und der ist komplett neu für nächste Saison. Also man hat in der dritten Runde Logan Wilson von Wyoming gepickt. Ist ein Freedown-Linebacker, wird ab der ersten Woche starten. Weil ich sehe keine anderen Leute, die da ihm wirklich so einen Spot wegnehmen könnten. Gleich mit dem ersten Pick in der vierten Runde... Nehmt man wieder einen Linebacker, nämlich Akeem Davis Gaither. Bringt viel Tiefe, ist ein absoluter Leader. Ganz wichtig. War Captain beim Senior Bowl, also zeigt nochmal, dass er wirklich ein High Character Guy ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch als Rookie dann einen ganz guten Impact haben wird und sich über die Zeit zu einem richtigen Leader entwickeln wird. Und in der siebten Runde ist man dann nochmal mit dem Linebacker gegangen. Also drei Linebacker diesen Draft. Marcus Bailey von Penn State. Auch hier Tiefe für eine schwache Position. Drei neue Linebacker. Ich glaube, dass mindestens zwei von denen ab Woche eins starten werden, wenn sich natürlich keiner verletzt. Also da muss man mal schauen. Key Signings in Free Agency. Da kommt dann erstmal die Bengals, denkt man sich so, hm, die haben bestimmt eh wieder keinen gesigned, weil das Front Office der Bengals ist jetzt nicht dafür bekannt, in Free Agency mit Geld um sich zu werfen. Ähm, dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Also man hat ein Hammer-Signing gemacht mit DJ Reader, dem Defensive Tackle. Der hat letztes Jahr zum Vergleich ein 86,7 von PFF bekommen, was wirklich Elite ist. Also das ist krank. Das ist ein absoluter Top-Nose-Tackle und wird die Defense so krass bereichern. Dann hat man Von Bell, den Safety, der davor bei den Saints war. Box Safety, hat gute Blitz. Es ist ein starker Run-Defender, kann aber auch Tight Ends covern, also viel Versatility fürs, Backf fürs Defensive Backfield. Ich glaube, dass er einen ganz guten Impact haben wird. Und Trey Waynes, Cornerback, der ist einigen Leuten vielleicht inzwischen nicht mehr so der Begriff, der war tatsächlich mal ein First-Round-Pick, hatte aber einen schwachen Karrierestart, hat sich dann aber von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt und ist meiner Meinung nach inzwischen echt ein verlässlicher Starter. Also da erwarte ich auch nichts anderes, der wird von Woche eins starten und hoffentlich einen guten Impact bei den Bengals haben. Der größte Abgang in der off ist meiner Meinung nach äh, Cornerback The Keys Denard, der ja auch schon in meinem Free-Agency-Video ist, der Stand jetzt ja auch äh, Video in meinem Free-Agency-Podcast ist der ja Stand jetzt auch immer noch Free Agent ist, also mal schauen, wo der dann irgendwann signed oder ob er vielleicht doch zu den Bengals zurückkommt, wir werden sehen. So, dann hätten wir Drafts und Offseason technisch eigentlich alles hinter uns gebracht, dann kommen wir zu den Stärken für nächste Saison. Da habe ich aufgeschrieben, definitiv die Defense, also die Bengals spielen eine 3-4-Defense, also 3 D-Liner, 4 Linebacker, die haben eine Wirklich starke Line mit DJ Reader, mit Gino Atkins und mit Carlos Dunlap. Und haben junge, talentierte Linebacker, zum Beispiel eben Wilson und Davis Gafer, die von Anfang an starten werden. Auch von der Offense kann man meiner Meinung nach ein bisschen was erwarten. Also man hat T. Higgins, AJ Green, Joe Mixon als Running Back, der auch wirklich zu den besseren Running Backs in den NFL gehört. Und Joe Burrow, ich denke, da kann man durchaus abliefern und auch das ein oder andere Spiel gewinnen. Ausblick für nächste Saison ist leider eher nicht so rosig, meiner Meinung nach. Also die Bengals haben eine für ihr Niveau schwere Division, würde ich sagen. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ich meine, man ist mit den Steelers, mit den Browns und mit den Ravens in einer Division. Und die ganze Division hat einen ziemlich leichten Schedule. Also äh, sehe ich für die Bengals leider nicht viel Erfolg. Nächstes Jahr, ich glaube, dass sie letzte in der Division sein werden was vielleicht gar nicht schadet. Ich meine, nächstes Jahr krasse Draft-Class, wenn man vielleicht nochmal Linebacker verstärken will und man hochpickt. Micah Parsons von Penn State ist zum Beispiel im Draft oder man hat ja auch einige krasse Wide Receiver oder O-Liner. Also wenn man nächstes Jahr nochmal hochpickt, nächstes Jahr könnte eine Draft-Class werden, die insgesamt noch mehr Tiefe und noch mehr Qualität hat als dieses Jahr. Also wäre das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man da dieses Jahr nicht allzu erfolgreich ist. So, dann hätten wir das erste Team hinter uns gebracht, kommen wir zum Team, bei dem ich denke, dass es Dritter in der Division wird und das sind die Pittsburgh Steelers für mich. Probleme letzte Saison waren einfach, dass sich Big Ben verletzt hat, dadurch war das Playbook extrem eingeschränkt, weil ähm, Hudgens und Rudolf, genau jetzt mir der Name eingefallen, einfach keine guten Quarterbacks sind. Also wenn man sich Tape von letzter Season anschaut, es ist schrecklich. Abgesehen davon war James Conner noch einige Spiele verletzt. Deshalb ist man 27. in Points per Game scored, also arm. Und noch schlimmer, 30. in Yards per Game. Ja, ist jetzt wohl so passiert. Kann man nicht ändern, war auf jeden Fall eine beschissene Season. Aus offensiver Sicht. Was man ihn aber gut halten muss, Stärken letzte Season waren auf jeden Fall die Defense. Also sie waren das fünf beste Team in Points allowed und das fünf beste Team in Yards allowed. Das ist halt wirklich Elite. Die Steelers-Defense ist echt nicht zu unterschätzen. Und von dem her, wenn die Offense dieses Jahr gut abliefert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Steelers einige Spiele gewinnen. Aber für mich kommen sie nicht an den Teams vorbei, die ich höher habe, allein schon wegen der Qualität des Rosters. Einen Vorteil, den sie aber haben könnten, ist, dass sie nach wie vor Mike Tomlin als Head Coach haben werden, zum Beispiel ein Team, das später kommt, der mit Kevin Stefanski einen neuen Head Coach hat und vielleicht ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen könnte. Also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Wichtige verstärkungen im Draft gab es nicht allzu viel. Da habe ich in Runde 2 Wide Receiver Chase Claypool von Notre Dame. Großer, körperlich starker Receiver, eine gute Waffe nach Juju, der ja letztes Jahr, nachdem Antonio Brown weg war, leider nicht annähernd so überzeugt hat, wie man es erwartet hat. Und den Sprung zum klaren Nummer 1 Receiver meiner Meinung nach absolut nicht geschafft hat. Und später hat man dann noch, ich glaube es müsste Runde 3 oder 4 gewesen sein, ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, Anthony McFarland von Maryland gepickt. Das ist ein Running Back, der bildet jetzt ein wirklich starkes Backfield mit James Conner und Benny Snell, den man letztes Jahr ja in Runde 4 gepickt hat. Also da hat man wirklich einiges an Tief und einiges an Variabilität. Also ich glaube, da kann man wirklich viel auch offensiv erwarten, vorausgesetzt Big Ben bleibt natürlich fit. Dann Key Signings in Free Agency. Eric Ebron, Tight End, extrem stark in der Red Zone, außerhalb von der Red Zone. Leider einige Drop Issues gehabt über die letzten Seasons, aber wenn er die ablegen kann, ist er meiner Meinung nach ein absoluter Elite-Tight End in der NFL. Und auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Außerdem hat man Steven Brüstenjewski, den Guard. Sorry, dass ich den Namen nicht aussprechen kann, aber ja, nicht der einfachste. Gesigned Verstärkung für die O-Line, die letztes Jahr auch nicht allzu gut war. Und ähm, dann einen Spieler mit viel Erfahrung zu holen, der ja auch im Super Bowl Roster von den Eagles war, schadet auf keinen Fall. Der größte Abgang in der Offseason, der auch ziemlich wehtun wird, ist vermutlich äh, Javon Hargrave, der Defensive Tackle hat mit den Eagles gespielt, ist eine absolute Macht und einer der besten Defensive Tackle der Liga. Also den Verlust wird man in Pittsburgh, denke ich mal, noch ziemlich lange spüren. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Defense nächstes Jahr nicht so überzeugt wie dieses Jahr. Stärken für nächste Season ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die Defense. Also ich habe es gesagt, die haben starkes Spiel letztes Jahr. Jetzt muss man halt schauen, wie es aussieht ohne Hargrave. Aber wenn sie auf einem ähnlichen Niveau bleiben können, pff, selbst wenn sie auf 10 rutschen. Der Top-10-Defense in der NFL ist Gold wert. Also das ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Bei der Offense als Stärken habe ich auf jeden Fall das Running Game mit einem fetten Ausrufezeichen. Also da hat man drei wirklich, wirklich starke Running Backs. Und ein schönes Wide receiver Duo mit Claypool und Juju Smith-Schuster. Also da kann man dann doch, denke ich, nächstes Jahr einiges reißen. Der Ausblick für nächste Season... Für mich sind sie im Kampf um Platz 2. Kommt halt darauf an, ob Big Ben fit ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann einen erfahreneren Quarterback am Ende der Free Agency noch holt. Es sind ja gerade noch Joe Flacco und vor allem Cam Newton auf dem Markt. Also da bin ich sehr gespannt, ob man auf einen von denen zurückgreifen sollte. Stand jetzt sieht so aus, als ob Big Ben fit wäre und seine Ellenbogenverletzung letztes Jahr äh, auskuriert hätte. Aber... Ja, es ist halt immer gefährlich mit so einem alten Quarterback. Vor allem, weil die Offense komplett von ihm abhängt. Und dementsprechend muss man da mal schauen. Also für mich sind sie im, Platz, äh, im Kampf um Platz 2, ziehen aber den Kürzeren. Auch weil ich, wenn das Team, das jetzt auf zwei kommt, gut gecoacht ist, ich sie halt auch als Contender um Platz 1 in der Division sehe. Also da muss man jetzt mal schauen. <lacht> oh, muss mal kurz was trinken, Entschuldigung. So, dann kommen wir zu eben besagten Team, die Cleveland Browns. Haben ja letztes Jahr extremen, extremen Hype bekommen. Nach den Verstärkungen, kein Wunder. Ich meine, man hat einen OBJ geholt. Man hat einen Vernon geholt. Also, das, es ist so ein krankes Team eigentlich. Und dann so schlecht abzuschneiden wie letztes Jahr, hat dann doch viele auch mich überrascht. Ich habe sie tatsächlich... Als sehr, sehr starkes Team gesehen. Woran das gelegen hat, dass sie letztes Jahr nicht gut waren, auf das komme ich jetzt zu sprechen. Und zwar hatten sie einige Probleme. Nämlich einerseits die O-Line. Die O-Line war nicht gut. Liegt halt daran, dass man den besten Guard Kevin Seidler getradet hat für Olivier Vernon, wenn ich mich nicht täusche. Und das ganze Team extrem auf Star-Power aufgebaut hat. Auf Wide Receiver, auf D-Line. Aber man hat einfach die O-Line komplett vergessen. Und wenn du einen Sophomore-Quarterback hast und keine O-Line, dann geht das doch meistens schlecht aus. Hat man auch gesehen. Zweites Problem, schlechtes Play Calling. Ich weiß nicht, was Freddy Kitchens gemacht hat letztes Jahr und warum er jedes Konzept, das nachdem er übernommen hat, aus dem Fenster geschmissen hat. Er hat ja vorletztes Jahr übernommen, nachdem äh, der... Qua Jetzt fällt mir der Head Coach nicht ein. Ach, ärgerlich, egal. Mach mal weiter. Er hat ja während der Saison übernommen und auf einmal ging es bergauf und lag größtenteils einfach daran, es gibt eine ganz interessante Analyse von Billy Stevens zu. Kleiner YouTube-Kanal, der viel Game-Tape-Analysen macht, aber sehr, sehr, sehr spannend. Wenn sich da einer für interessiert, könnte er sich das echt mal anschauen. Der Erfolg von den Browns hing daran, dass man aufgrund der schlechten O-Line eher kurze äh, Routen in den Playcalls hatte und eben nicht Playcalls hatte, in denen Baker Mayfield einen Five step drop nimmt und darauf wartet, dass sich eine tiefe Route entwickelt, weil bis dahin die Edge-Rusher eigentlich immer schon an ihm dran waren. Das hat ganz gut funktioniert vorletztes Jahr, als Freddy Kitchens übernommen hat. Letztes Jahr hat sich Freddy Kitchens anscheinend gedacht, äh, pff, schmeiß ich mal aus dem Fenster. Also der hat das mit never change a running system nicht so ganz kapiert, habe ich das Gefühl, dementsprechend eine echt enttäuschende Saison gespielt, die waren sowohl defensiv als auch offensiv in allen Statistiken immer zwischen 20 und 22, also Mittelfeld, eher hinteres Mittelfeld sehr enttäuschend auf jeden Fall Stärken letzte Season war die Rushing Offense da war man Zwölfter, ist mit den Waffen die man im Backfield hat, auf die ich aber nachher nochmal eingehen werde, aber auch kein Wunder also mit den beiden Running Backs kannst du gar nicht schlechter als Zwölfter sein, auch hinter so einer O-Line wenn die jetzt die O-Line, die sie auch im Draft teilweise angegangen sind, wirklich fixen, werden die eine extrem starke Offense haben. Wichtige verstärkungen im Draft hat man in Offensive Tackle Jedrick Wills von Alabama an 10 bekommen. Der ist für einige der beste Offensive Tackle in der Draft Class gewesen, größtenteils weil er einfach absolut Pro-Ready ist. Offensive Tackle war ein riesiger Need für die Browns, Baker, Mayfield und die Running Backs haben da extrem drunter gelitten. Und mit Jedrick Wills glaube ich, dass man das Problem ganz gut gelöst hat. In der zweiten Runde gab es dann einen absoluten Stil, den ich bis heute nicht verstehe, weil ich ihn an, ich glaube, Pick 16 oder Pick 17 müsste es gewesen sein. Zu den Dolphins hatte. Und zwar Safety Grand Delpit von LSU. Also ich verstehe nicht, wie kein Safety in der ersten Runde gehen konnte. Ich verstehe auch nicht ganz, wie Grand Delpit der. Ähm, ich glaube vier, vierte Safety vom. Drittes Safety vom Board war, genau. Gut, es ist halt noch äh, Kyle Dagger vor ihm gegangen. Generell, es gab einen riesigen Run an Tag 2 auf die äh, Safeties, aber dass keiner, weder Xavier McKinney noch Grant elbert in der ersten Runde gegangen sind, schockt mich immer noch. Außerdem hat man noch Defensive Lineman Jordan Elliott von Missouri äh, gedraftet. Das ist ein ziemlich cooler Spieler. Hat starke Hände, also extrem gute Handwork. Und ähm, hat meiner Meinung nach eine große Chance, in der NFL abzuliefern, weil er in einer extrem starken D-Line spielt und dementsprechend wenig Double-Teams sehen wird. Und er hat im College eigentlich permanent gegen Double-Teams gespielt, also wird das, denke ich mal, eine ganz nette Umstellung für ihn. Außerdem haben die Browns in Free Agency ordentlich zugeschlagen. Da habe ich bei Key Signings, Tight End Austin Hooper, starker Tight End, also wirklich gut war davor bei den Falcons. Jetzt haben die äh, Browns zwei starke Tight Ends, werden sich einige fragen, ja. Aber die Browns werden vermutlich viele Double-Tight-End-Sets spielen. Von dem her wird Austin Hooper viele Snaps bekommen. Die Browns haben ja den ehemaligen Offensive-Coordinator von den äh, Vikings, Kevin Stefanski, als Head-Coach gesigned. Und ähm, der hat extrem viel Double-Tight-End-Sets gespielt. Und er hat auch wirklich ein sehr cooles Zone-Run-Skin gespielt, das auch ähnlich äh, in San Francisco gespielt wurde letztes Jahr, womit sie ja sehr, sehr erfolgreich waren. Also das Zone-Run-Scheme Sc mit den äh, running Backs die sie hier haben und die double tight -End sets auf die bin ich wirklich sehr gespannt. Außerdem hat man Jack Conklin gesigned, Franchise-Tackle war davor bei den ähm, Titans, genau. Äh, mehr Protection für Baker Mayfield, jetzt hat man ihm zwei starke Offensive-Tackle gegeben. Also meiner Meinung nach müsste der nächstes Jahr wieder abliefern. Der größte Abgang in der Offseason, der auch ziemlich wehtun wird, ist Linebacker Joe Schaubert. Der hat mit den Jaguars gesigned. Ich bin echt ein großer Fan von dem, ich habe echt gehofft, dass die Eagles den unter Vertrag nehmen, weil er meiner Meinung nach einfach ein absolutes Monster ist. Jetzt ist er bei den Jaguars, jetzt muss man eben schauen, wie man ihn ersetzt. Stärken nächste Season, da kommt jetzt einiges und ich muss mich da jetzt auch, ich muss auch zugeben, ich bin ein ziemlicher Baker Mayfield Fanboy. Also ich mag ihn als Spieler, ich mag ihn als Person ziemlich und ich mag die Browns als Team. Also die haben ein extrem geiles Roster, Vor dem her würde ich denen wirklich wünschen, dass sie Erfolg haben. Die haben ein extrem junges Defensive Backfield. Also man hat als Starting Cornerback Stenzel Ward, der war der vierte Pick 2018 und Greedy Williams. Das waren zwei Runden-Pick letztes Jahr. Zwei Corner, die im College extrem abgeliefert haben. Greedy Williams ist eigentlich nur so weit gefallen, weil er keinen Bock hat zu tackle was man so letztes Jahr im Pre-Draft-Process gehört hat. Und auch die Safeties. Man hat da jetzt Grant Delpit, eben den Second-Round-Pick vor diesem Jahr, und Carl, jo Carl Joseph, Entschuldigung, den 14. Pick 2016, der ja bis letztes Jahr bei den Raiders unter Vertrag stand. Außerdem hat man eine wirklich kranke, kranke D-Line. Man hat Miles Garrett, der vorletztes Jahr knapp 20 Sacks hatte. Ich, genau ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren an die 20, obwohl man dazu sagen muss, Sacks sind meiner Meinung nach ein überbewerteter Stat, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Außerdem hat man Olivier Vernon, der ja auch bei den Giants früher richtig abgeliefert hat, und Sheldon Rich äh, Richardson, also das ist eine wirklich krasse Line, mit der man eigentlich auch viel abliefern muss. Und die Offense, ey, wenn ich allein nur da die Skill-Positions durchgehe, man hat auf Quarterback Baker Mayfield, der ja eine wirklich starke Rookie-Season hatte, und so ziemlich zweiter im Rookie, äh, Offensive Rookie auf of die hier rennen hinter Saquon geworden ist. Auf Running Back hat man Nick Chubb und Kareem Hunt. Das ist absurd. Das sind zwei Franchise Running Backs. Kareem Hunt ist nur ein Backup, weil er ja den klar hatte, wo er die Frau getreten hat in dem Hotel. Äh, hat er sicherlich nicht gut gemacht. Das hat ihn halt auch seinen Super Bowl-Titel letztes Jahr mit den Chiefs gekostet. Aber das Backfield ist geisteskrank. Nick Chubb hat gut gespielt und als. One-Two-Punch, Nick Chubb und Kareem Hand zu haben, ist so absurd. Auf Wide Receiver geht es gleich weiter, OBJ und Jarvis Landry, Äh, bitte was? Also das Roster und dann tight end Austin Hooper und David Njoku. Wenn die Browns nächstes Jahr nicht eine Top-10-Rushing- und Passing-Offense sind, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil wenn du es mit dem Roster nicht auf die Reihe bekommst, erfolgreich zu sein... Ich glaube auch, dass sich das Front-Office sich das nicht lange bieten lassen wird. Also wenn die nächstes Jahr nicht gut spielen, dann kriegt Stefanski das Jahr schon für das. Weil er hat ein neues Team. Jetzt mit Corona ist es schwer, dem Team das neue Scheme beizubringen. Von dem her ist das ein Punkt, wo ich, wo ich dann doch Verständnis habe, wenn es nicht ganz so erfolgreich wird. Aber mit dem Roster und einem guten Scheme sind die Browns eigentlich Contender für den ersten Platz in der Division und eigentlich auch ein Super Bowl Contender. Also... Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie das Team performt. Aber wenn man nach Namen geht, ist es meiner Meinung nach ein Top-5 Top bis Top-10-Roster in der NFL. Und da musst du eigentlich mit in die Playoffs kommen. Mindestens über die Wildcard. Ich habe auch hier geschrieben, also Ausblick für nächste Season. Für mich sind sie ein Wildcard-Team. Wenn Kevin Stefanski ihnen das Team gut vermitteln kann und sie Zeit bekommen zum Trainieren, auch wegen Corona und so, kann ich mir vorstellen. Die Playoffs sind jetzt erweitert worden auf sieben Teams pro äh, Conference dass sie auf jeden Fall ein Wildcard-Team sind nächstes Jahr. Das Team hat einfach extrem viel Potenzial. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr die Division gewinnen können, aber ich glaube, dass sie in den kommenden Jahren wirklich eine Chance darauf haben und das werden extrem geile zwei Spieler jedes Jahr. Browns gegen das Nummer-eins-Team, das ja jetzt kommt, das hat sich auch jeder gedacht, die Baltimore Ravens. Also das wird richtig, richtig cool. Die AFC North ist auf jeden Fall eine Division, die man in den nächsten Jahren verfolgen sollte, weil man drei talentierte, junge Starting-Quarterbacks hat, die uns auch in den nächsten Jahren, wie gesagt, viel Spaß bereiten werden. So, Platz 1, wenig überraschend, Baltimore Ravens. Bei Probleme letzte Season musste ich mich wirklich anstrengen, dass ich was finde. Ich habe mich dann am Ende dafür entschieden, dass sie meiner Meinung nach zu abhängig vom Laufspiel waren. Also wenn man das Laufspiel gestoppt hat und gegen sie gelaufen wurde, haben sie wirklich nicht viel hinbekommen hat man ja auch in den Playoffs gegen die Titans gesehen. Also ich glaube, niemand hätte so richtig erwartet, dass die Ravens, die ja so also der Nummer 1 Super Bowl Contender eigentlich waren das ganze Jahr über, gegen die Titans verlieren. Also hat dann viele schockiert. Aber das ist halt auch die einzige Schwäche, die ich da jetzt wirklich sagen kann. Stärken letzte Season? Eigentlich alles. Offense, zweitmeisten Yards per Game, die meisten Punkte äh, pro Spiel. Defense, drittwenigsten Punkte zugelassen, die drittwenigsten Yards zugelassen. Also eine Top-3-Defense und Offense zu haben, ist der Hammer. Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben wäre, hätte man vielleicht auch gegen die Titans gewonnen. Das ist jetzt immer so eine dumme Prognose, aber ich kann es mir vorstellen. Auf den Punkt komme ich auch später nochmal zurück, weil da ein Spieler dann doch geholt wurde, bei dem ich glaube, dass er dieses Problem auf jeden Fall fixen wird. Wichtige Verstärkungen im Draft. Linebacker Patrick Queen von LSU. War für mich der beste reine Linebacker im Draft. Nochmal, Isaiah Simmons ist für mich kein Linebacker. Der ist für mich eine eigene Kategorie. Ich verstehe nicht, wie er so weit fallen konnte, um ehrlich zu sein. Also ich hätte mir gedacht, dass spätestens die Saints ihn holen. Auf jeden Fall traumhaft für die Ravens. Und die haben ja eine Geschichte von guten Linebackern. Also Klar, das ist nicht angebracht. Ihn das will ich jetzt auch gar nicht in den Raum stellen. Ich will nicht Patrick Queen im selben Satz wie Ray Lewis nennen. Aber Ray Lewis war ein anderer First-Round-Linebacker, der zu den Ravens gekommen ist. Klar, andere Zeit, andere Spielstil, bla bla bla. Verbrennt mich nicht dafür, aber das ist ein Junge mit Potenzial. Ich glaube auch nicht, dass er an Ray Lewis rankommt, weil Ray Lewis ist für mich einer der besten Middle-Linebacker überhaupt, wenn nicht sogar der Beste. Das war jetzt ein dummer Vergleich, aber... Was ich eigentlich damit sagen will, ist, er ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Elite. Dann hat man Running Back J.K. Dobbins von Ohio State äh, gedraftet. Da hat man jetzt mehr Tiefe auf Running Back hinter Mark Ingram und Lamar Jackson. <lacht> ja, ähm, dass Lamar Jackson ja nicht nur ein Running Back ist, hat er ja letztes Jahr, denke ich mal, eindrucksvoll bewiesen. Also sollten auch die Kritiker äh, langsam mal Ruhe geben. Außerdem hat man noch zwei Wide Receiver gedraftet, nämlich Devin Duvernay von Texas und James Prochet. Es sind neue Waffen für Lamar im Passing-Game, die er auch dringend nötig hat, weil da gab es, abgesehen von Marquise Hollywood-Brown, jetzt nicht allzu viel. Key Signing in Free Agency. Es gab tatsächlich überhaupt nur eins, ein Free Agent, der von einem anderen Team gekommen ist. Und das ist Defensive End Calais Camper. Und der Junge ist ein Viech. Ein absoluter Elite-Edge-Rusher in der NFL. Ein absoluter Leader im Locker-Room. Und ey, wenn der letztes Jahr im Locker-Room gewesen wäre, dann wären Mark Ingram und Limar Jackson nicht auf dem Golfkart über, über den Platz gefahren. Sicherlich nicht. Der Typ wird eine ganz andere Stimmung in die ähm, Mannschaft bringen. Und in den Locker-Room, der wird dafür sorgen, dass jeder auf dem Boden bleibt, bis sie die Vince Lombardi-Trophy in den Händen halten. Und deshalb ist er für mich eine extrem, extrem gute Verstärkung. Nicht nur, weil er als Spieler 1A ist, sondern auch als Teamleader. Der größte Abgang in der Offseason, der auch ziemlich wehtun wird, ist Guard Marshall Yander. Der ist retired nach, ich glaube, 16 Jahren insgesamt. Äh, absolute Maschine. Hall of Famer, keine Frage. Also den werden wir auch, denke ich, First Ballot Hall of Fame in fünf Jahren sehen. Dann Stärken für nächste Season ist die Rushing und die Passing Offense. Also ich meine, man hat 2019 MVP Lamar Jackson, der ja sowohl laufen als auch passen kann, man hat Mark Ingram, man hat Marquise Hollywood-Brown schon letztes Jahr gehabt, der auch echt keine schlechte Rookie-Season hatte. Und jetzt hat man dazu noch Devin Duvernay und James Prochet. Also ich glaube, da kann man auch im Passing-Game mehr reißen und, ich, und ist nicht mehr so vom Lauf abhängig. Außerdem die Defense, man hat eine wirklich starke Deal-Line mit Derek Wolf, mit Brandon Williams, Calais Campbell und Matthew Julon. Außerdem hat man guter Linebacker LJ Ford, der ja bei den Eagles war, bis man ihn rausgeschmissen hat und jetzt dafür bezahlt, dass er der beste Linebacker bei den Ravens ist. Ähm, Auer, danke dafür. Und Patrick Queen, den man ja im Draft holen konnte. Außerdem hat man wirklich starkes Backfield, defensive Backfield, wohlgemerkt mit Marlon Humphrey, Chuck Clark auf, auf Safety, Marlon Humphrey auf Corner, Earl Thomas auf... Safety, ich meine, da ist auch ein Hall of Famer Fame, das ist keine Diskussion. Genau, ähm, Ausblick, nächste Season. Die haben den leichtesten Schedule in der NFL. Tatsächlich, ja, ähm, die gewinnen die Division, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die sind ein absoluter Super Bowl Contender. Also wenn Team nächstes Jahr aus der AFC den Super Bowl gewinnt, dann sind es die Chiefs oder die Ravens. Genau, das wäre es dann auch schon wieder. Knapp über eine halbe Stunde hat es gedauert. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche geht es mit der AFC East weiter. Also das wird sehr spannend. Wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Fragen, Meinungen, Diskussionsbedarf oder sonst irgendwas habt, meldet euch auf Twitter, Instagram, wo auch immer. Like den im Podcast. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß. Musik